0: 沖縄国際大学の提供でお送りします沖国大ラジオ講座今週からは2週にわたって沖縄国際大学総合文化学部日本文化学科のアンジナ先生を迎えてお送りします。アン先生よろしくお願いします。よろしくお願
1: いします
0: 。さあ、内容に入っていく前に、まずはアン先生自己紹介をお願いいたします
1: 。はい、こんにちは。アンジナと申します。私は韓国ソウルで、まあ、生まれて、えっと、韓国サムの。スミン女子大学を卒業して、東京で留学しましたね、東大の大学院で博士課程を修了して、去年から沖国国際大学の総合文化学部、日本文化学科の教員になりました、ちょっとまだひよこなんですけれども、<笑>よろしくお願いいたしますよろしく
0: お願いします。沖国大の、ね、教員とととして1年目ということなんですが私のの母校である沖国大のしかも私の在籍していた日本文化学科の先生ということで非常に親しみを感じておりますそんな安治な先生を迎えて今週から2週にわたって講義タイトルは社会と文文学学が交差すするる場老人文学を見つめるですさて今出てきた「老人文学」。という言葉を初めて聞くラジオ聞きのね方もいらっしゃるかなと思うんですが安先生老人文学これはどうういいったものなんでしょうか
1: はい、老人文学というのは、まあ、言葉通りですね。まあ老いそのものをテーマにする作品、まあ、文学を指しますが、まあ、もうちょっと細かく言うと例えば作家が老人というか高齢者の方が作家であってあと作品の内容がですね老いに関わるさまざまな問題例えば介護問題とか。あといろんな社会的
0: な老い」に関わる問題を、まあ、題材とすするる作品をを指しますなるほど老いをテーマに、まあ、社会に関わるその老いにまつわるさまざまな問題題材を扱った作品それが老人文学という、まあ、文学なんだということなんですけれどもまあでも今ねあの高齢化はもう世界全体の問題ですから老人文学っていうのは非常にこう何ていうんですかね注目を浴びてるんじゃないかと思いますけれどもね日本も高齢化社会がね<笑>安先生も進んでますもんね
1: そうですねんあでもさそこまでその注目を浴びてはいないんですねちょっと老人文学と言われるとあんまりその皆さんちょっと説明を求められるくらいなんですね
0: 。うーんでもあの日本人の平均寿命が、ねまあ、女性が87歳ぐらいで男性が812歳ぐらいとなってて今ほら人生100年時代なんて言われていますけれども、まあ、そんな中でねやっぱりこの老いいいと向き合っていく時間が長い人生になると思うんですよね老人文学ってやっぱりすごく注目を今後浴びてくるんじゃないかなというふうに思うんですけれどもねあの実際に老人文学ってでど what も s が安 e 性あったり r e んで e ょ e t
1: そうで n ね。まあ t 究に s ると私 a t の s t は e difference b t えー、まあ上ると言われていますだからこれから少なくてもまあ100歳までは生きる可能性が非常に高いということなんですよね。うん、だからその文学が社会をこう題材にするときにやっぱりそういう高齢化あと少子化の問題も含みますけれども家族の問題とかですね、まあ、認知症によるまあ介護の問題とか。年を取るといろんな病,病気と向き合わないといけないんですけれども、その当事者都市の問題とかいろんなものを含みます。う
0: ん、あの文学が社会を描くものだとしたら、まあ、今後ね。この老いとかまあ、老人問題というのを描かざるを得ないという作品がまあ、増えてくるんだろうな。ということを今おっしゃってました。けれども、そもそもこの社会とか時代にこの老人問題というものが登場したのはいつ頃から。になるんでしょうか
1: 。そうですね。まあ日本においては行動経済成長期以後のまあ医療の発達と健康保険制度の整備などによって寿命が画期的に増えましたよね。またそれもあって、あとまあ例えば職業の問題がありますね。会社員になると大体の会社が65歳でちょっと退職ということになってるんですけれども。うんじゃあ退職後にどのような仕事をして自分を生きていければいいのかという問題がまあいろんな面から出てきたわけなんですけれども寿命は伸びるのに社会的に会社の退職は65歳までということでまあそれがまあ家庭内においてもまあいろんな問題をこう引き起こしてそれで老人問題がまあ社会問題として補助したという感じです
0: ね。なるほど。まあ本来ならばこう定年で退職した後はもう自由に生きられる老後とかね、まあ長寿っていうね、えー、さあ好きなことやるぞみたいなイメージがあったりするんですけども実はそのなんていうんですか裏側を覗いてみるとそうでもないこともあるっていうことなんでしょうか。そう
1: ですね。なんとしてもまあちょっとあれなんですけど言えば。現代医学は私たちをなかなか死なせてくれないという問題があります。なかなか、ただそれはその人がとても満足したその余生を送られる問題じゃなくて、ただ生きることに集中してるわけなんですよね。だから老後にどうしてもいろんな面において、社会において適応するのが難しかったり、まあ、疎外感を感じたりですね、そういう問題が起きるわけなんですけれども、もう生産できないというそのイメージがありますよね。ただ消費するだけで、長く生き続けることに対する価値を社会においても、個人においても見つけるのが非常に難しい状況になりつつあります
0: 。うんまああのね、高齢者は生産性がなく消費するだけだけとそれは社会の負担だみたいなこうネガティブなこう発想であったりとかそういったものがちょっとこう社会的にもあったりはするというようなことなのかなというふうに思いますけれども。まあその老人問題から老人文学にまたちょっとねあの話を戻すんですけれども実際一言で老人文学といってもいろんなこうジャンルって言いますかね何を取り扱うのかっていうことがあると思うんですが具体的にはどういった問題を取り扱ったこの老人文学があるんでしょうか
1: そうですね日本において老人文学で一番多いのはまあ介護文学なんですねうん介護例えば認知症の方を介護しながら。えー15年、20年、長ければ30年以上の介護を経験なさった方たちがそれを小説に書いたりとかするその介護文学が結構、日本では量でも質でも結構、忠実な感じでさされていま
0: す今の介護文学なんですけれども、実際にこの介護をされた方の体験を書くっていうことは、もう本当に私、まあ、小説っていうんですかね。えー、そういった作品が多いということなんですか
1: 。そうですね。まあ、一番有名なその介護小説といえば。有吉佐和子さんの高骨の糸がいるんですけれども、これは面白いことに逆なんですね。うん、その老人学校を勉強なさった作家がその。それを客観的な感じで書いたんですけれどもそれは介護文学の始まりだ介護小説の始まりだと言われていますですがその後出てきたそういう介護文学の中で一番有名なものはだいその本当に解剖なさった方たちが書いたものがまあ主流となってますね
0: 。うん有吉紗和子さんの「甲骨の人」という作品これ1972年今からもう50年ほど前の作品となっていますけれどもこれが非常に有名だということなんですよね。でまた、あのー、老人問題といえば社会がね変わってきて出てきた話だということは先ほどしましたけれども例えばあの介護を担うのは例えば女性が多いとか言われてたりとか共働きをしているとどうしてもうちにいる家にいるおじいちゃんおばあちゃんは面倒を見られないとか本当にいろんな問題があると思うんですがそうしたものが介護文学の中で描かれてきたっていうことなんですね。
1: そう
0: ですね興味がある方はぜひチェックしていただきたいなというふうに思っておりますこの時間は沖縄国際大学総合文化学部日本文化学科の安次那先生にお話を伺いました安先生どうもありがとうございましたありがと
1: うございました
0: さあ、あっという間にエンディングの時間となりましたけれどもね、あの安先生、来週はどういったお話を聞かせていただけるんでしょうか
1: 。そうですね、来週はその当事者性の問題とまあ社会問題としての側面をちょっと焦点を当ててお話できるかなと思い
0: ます。当事者性、いわゆるまあ老人高齢者本人それから、うんえー、社会問題としての。側面ですよね実際あの日本では少子高齢化非常にねあの進行していて社会問題としてねもう毎日と言っていいぐらいこれに関するニュースとか報道されてますけどアン先生韓国の方ではいかがなんでしょうか
1: 韓国の方ではその日本以上のスピードで高齢化とその少子化が進んでいますので特に若い世代の中からそのとても興味をまあ読んでますねで若い作家たちが、まあ、この老人問題に関する小説を書いて人気を得たりする場合が、まあ、最近目立た重要になりました
0: 。なるほど、まあ、韓国でも日本のような状況が急速に進行しつつあるということで若い世代も関心が高いし作家さんも若い世代がそれを取り扱った作品なんかを書いているということでねあの韓国の,その,この老人文学も非常に気になりますけれどもね是非皆さん来週もこの番組お聴きいただければと思います。今週は沖縄国際大学総合文化学部日本文化学科の安次奈先生にお話を伺いました安先生来週もまたよろしくお願いしますはい、よろしくお願いいたし
1: ます